0: Это немножко глупо написано, в хорошем смысле глупо, да, типа смешно. Ощущения волшебности здесь
1: не хватало. Но эти звездные люди подобны детям. Средневековая кавалерия раздалбывает на поле боя чуваков на мотоциклах.
2: Рыцари в космосе летят с синими людьми.
1: А, о, бомба маленькая, атомная. Ща быстренько нарулим. Что там
2: у тебя в космосе случилось? Что у тебя в космосе? Что? Чего?
0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст, подкаст про научную фантастику. И сегодня мы будем обсуждать романы Пола Андерсона «Великий крестовый поход». С вами сегодня я, Саша. Я – Олесь. И Артем. Всем привет! Всем привет. привет! Что, давайте, наверное, сначала кратенько расскажу про Андерсона, тем мы перейдем к самому обсуждению. У нас, на самом деле, было уже в сезоне одно произведение Андерсона. обсуждали самое далекое плавание. Это такой рассказ, или, может быть, чуть больше, чем рассказ. Там, на самом деле, в эпизоде вы можете послушать подробную биографию Андерсона, если вам интересно. Сегодня я, скорее, просто освежу, что за человек. Андерсон часто работал на стыке научной фантастики и фэнтези. Именно такое мы сегодня обсудим произведение. Дружил с Джеком Венсом и Франком Гербертом плавал с ними вместе на лодке. А вы, наверное, можете знать его по таким книгам. У него есть три сердца и три льва 53 года, сломанный меч 54, серия патруль времени, когда он написал основные рассказы с 55 по 60 и потом продолжил 75 по 95 уже романами. Роман Тау 0 70 и роман Чел на миллион лет 89. Как можете видеть, довольно длинная у него бра карьера. Написал много произведений, удачных в разные десятилетия. Соответственно, сегодня мы обсудим его. Самый известный и горячо любимый роман, ну, наверное, по крайней мере, в исключительном интернете. И так я заявляю, потому что выглядит так по отзывам на Фантлабе, по их количеству и по самой высокой оценке всего, что он написал. И это роман «Великий крестовый поход»
2: 60-го года. Тёма, может быть, нам попробуешь кратко рассказать, что там происходило в «Великом крестовом походе»? Да, не верится, что сегодня я могу произнести эту великую фразу, но давай попробую. Итак, мы читаем, по сути, некоторую летопись, скажем так, о похождениях браува барона Роже де Турневилля, написанную от лица священника брата Парвуса. В 1345 году барон хочет присоединиться к королю Эдуарду III, который ведет войну с Францией. Но внезапно его планы меняются, потому что на его земле приземляется огромный космический корабль. Инопланетяне пытаются напугать и захватить англичан, но те оказываются сильнее и проворнее, и сами захватывают их корабль, оставляя в живых всего одного инопланетянина по имени Бронитар. У Барона рождается план использовать корабль, чтобы одним махом покорить Францию, и он приказывает погрузить свой отряд, семью, йоменов скот, всех, короче, погрузить на корабль и полететь во Францию. Но Бронитар обманывает Барона, включает автопилот корабля, и корабль улетает сквозь космос на Терексан, Один из миров Версгорской империи, покоривший другие инопланетные народы. Положение кажется безвыходным, но барон сажает корабль прямо на сторожевую крепость Версгорцев. Его отряд уничтожает гарнизон и захватывает крепость. Однако в ходе этого сражения уничтожаются сведения о курсе полета обратно к земле. Барону и его войску не остается ничего другого, кроме как попытаться захватить планету, чтобы не быть убитыми версгорцами. Дальше другие сторожевые крепости присылают подкрепление, и наш супербарон с одной стороны вступает в переговоры, в которых отчаянно блефует, а с другой посылает зондер команду, чтобы уничтожить вторую крепость. В конце концов, войско барона отражает еще один натиск противника, который превосходит англичан и по численности, и по технологии, и применив смекалочку. И решительность захватывает еще и третью, самую главную крепость версгорцев на этой планете, которая называется Дарова. Оставив гарнизон в Дорове, англичане отправляются на другие планеты, которые населяют расы, находящиеся под гнетом версгорской империи, чтобы найти в них союзников и, соответственно, покорить версгорцев раз и навсегда. Барону удается сколотить военный союз против версгорцев, флот союзников разбивает имперский версгорский флот в битве над Даровой, и вроде как все... Роже продолжает победоносную войну, однако сам едва не становится жертвой предателя Оливера Монтбелла, которому удается с помощью бронитара составить звездную карту курса к земле. Монтбелл обманом захватывает семью сэра Роже, угрожает, что расскажет всю правду версгорцам и союзникам англичан, о том, что англичане на самом деле не такие уж и сильные, как блефует барон. Роже прибывает на корабль изменника и убивает команду Монтбелла. Жена Роже убивает Бронитара и самого Мантбелла, к сожалению, вместе с записями о курсе обратно к Земле. Теперь найти Землю опять невозможно. Вот такая история.
0: Спасибо, Тем, за пересказ. Я, может быть, добавлю к нему немножко, что в 83 году Пол Андерсон написал еще коротенький рассказ, который называется «Поиск». Это продолжение этой истории. Она случается спустя 30 лет после событий, собственно говоря, романа, и там сын Эрик, который вот поучаствовал в победе над сэром Оливером, он отправляется в поисках священного Грааля. В целом, это такой эпилог, который можно пропустить, но если вам понравится основное произведение, можно и прочитать коротенькое, довольно прикольно. И давайте тогда после этого перейдем к нашему классическому вопросу. Как вам, ребята? Наверное, давайте связь
2: мы начнем. Как тебе? Мне безумно понравилось. Я просто поставил 5 звездочек, потому что я так Я был так развлечен, развлечен. Вроде есть такое слово. Я был захвачен, и мне было так интересно. И я потом буду уже в деталях рассказывать, почему мне понравилось, потому что я нашел много каких-то перекликаний с другими произведениями, которые мне нравятся. Но главная идея в том, что меня суперски развлекли по-всякому, и. История какая-то очень вот такая вот уютная, ламповая и крутая. Я очень рад,
0: потому что отчасти я хотел это обсудить с вами обоими, потому что вы оба фанаты фэнтези, но чтобы мы тебя, Тёма, раньше не подбирали, было не то фэнтези. Я не разбираюсь, и я не понимал, а тут, наконец-то, мы попали. Кайф. А тебе как, Олесь, и космоса»?
1: Мне тоже очень понравилось. Во-первых, потому что написано легко, читается хорошо. Я, в принципе, сидел... На работе я, наверное, часов за пять прочитал это все дело, просто не отвлекаясь.
2: Хорошая у тебя работа.
1: Ну да, есть такое. Почему мне понравилось? Потому что это классическая Артуриана в новом исполнении. То есть, ну все, это фэнтези. Фантастические элементы здесь постольку постольку. Но если сравнивать, я просто читал Томаса Меллера не в оригинале, а в переводе "Смерть Артура". И это все классические вот мифы в Артурианы которые, собственно, закладывают вот такой канон фэнтези.
0: Кайф, кайф, наверное, на эпизоде чуть более подробно еще про это расскажешь, как наш специалист по фэнтези.
2: Са, что тебе, я понимаю, тоже понравилось, но расскажи поподробнее, как тебе?
0: Блин, я кайфанул на самом деле. Я поставил, конечно, не 594 а в итоге, мне было супер весело. И кроме того, что мне было супер весело, я думаю, для меня впервые Пол Андерсон сработал. То, что до этого он писал какие-то вот на пересечении фэнтези и фантастики вещи, но в таком серьезном тоне немножечко такой pulp fiction, и меня немножко это сбивало, и мне в итоге нравилось, но я не мог наслаждаться. А здесь я прочитал, а, русский перевод, и в нем, ну, слог мне нравился. И это было весело. И я такой подумал, что, наверное, по вот именно духу приключений и такого немного безумия, это очень ярко то что мы прочитали, поэтому, ну, блин, сегодня у нас не будет много мнений, сегодня все будем, видимо, по-разному хвалить, но и хорошо, в общем-то. Давайте тогда потихонечку переходить к обсуждению. Сначала, наверное, немножко поговорим про структуру и язык, как такие общие темы. Ты, тема прикольно пересказал. Надо, наверное, к этому добавить, что забавная структура же у самого произведения. В нем есть пролог и эпилог, которые происходят, ну, как бы в наши дни, но на самом деле это будущее. такое-то будущее, когда уже потомки людей открывают, находят в космосе вот этих э, потомков, улетевших до этого крестоносцев, и происходит с ними знакомство. И во время этого знакомства, точнее, перед ним капитан уже современных людей читает труд вот этого монаха, собственно говоря, написанную летопись, и по ней узнает, что произошло. И в целом вот эта, мне кажется, сама по себе структура, она была суперудачная. наверное, самое удачное было в ней, ну, там, для меня, именно, кроме там самой подачи, что выбрали очень классного рассказчика. Вот этот монах, он идеально подходит на роль рассказчика по практике, кстати, он сегодня монах, потому что я не очень-то понял, как правильно назвать его чин
1: в церковной иерархии. Он монах по-любому, но за счет того, что он владеет там, искусством написания слов и чтения этих слов, он вот является писарем. Ну и, собственно говоря, вот он является вот писарем или тописцем вот этого барона.
2: Да. Там были какие-то более высокие чины, там был какой-то епископ, с ними кажется. Это такой скорее. Чувак в черный или там какой-то серой рясе, без каких-нибудь суперских там скипетров и чего-то просто такой простой парень, подпоясанный из книжки в руки. Я так этого представлял. Вот. И он,
0: мне кажется, очень удачно подошел на роль рассказчика, потому что он, как бы, с одной стороны, участвовал в том, что происходило, но чуть больше как наблюдатель. То есть, он там помогал как переводчик, помогал там с какими-то делами, но не был напрямую военным или бароном самим, и поэтому чуть-чуть градус снизился. А с другой стороны, у него прикольный язык. Он немножко как бы и из народа, и вот этот писарь такой с не светским, а духовным образованием. И
1: тон вот этот юмористически, из-за этого прям классно просвечивал и работал. Я хочу еще сказать, там был один такой прикольный момент, когда Визготцы высадились, и барон поднял своих людей на то, чтобы с ними драться. И вот ломанулась вот эта конница, лучники ломанулись, и там вот было четко прописано, как священник говорит, даже меня захватило вот это вот дело. И я бежал там, размахивая дубиной, и я себе прям представил вот такого классического священника из Вархаммера 40 тысяч, которого там с книжкой под мышкой и с цепным мечом бежит там и раздает тренделей. Ну вот у меня вот как-то так было, но прикольно.
0: Мне тоже вот из этого духа такого приключенческого прислования очень понравилось. Я надеюсь, что дискуссия, например, вам тоже понравилась. Я могу только, наверное, сравнить с самим переводом, да, что у меня был какой-то перевод немного русский, возможно, устаревший, неудачный с ошибками. Я, кстати, так и не понял, там ошибки — это ошибки перевода или в оригинальном тексте были ошибки. Но учитывая, какое там, что происходило, это абсолютно не вырывало, это даже какого-то добавляло такой легкого шарма происходящему и даже еще легче воспринималось.
2: Я знаешь, хотел Саш, пока мы не ушли там в язык и в шармы, вот эти все штуки, еще хотел на шаг назад вернуться про структуру поговорить и классно зацепил, что значит есть пролог и эпилог, которые как бы в другом времени. И мы видели уже других авторов, которые делали какие-то прологи и эпилоги в другом времени. И зачастую это было немножко как-то так вот сделано искусственно: думал: о, ну это фиксап. Это приписали просто потому, что изначально автор принес редактору свое произведение, и тот такой: блин, чё то непонятно, поясни, поясни за базар. И он дописывал какой-нибудь пролог. А здесь, мне кажется, мало того, что все очень круто стилистически легло, так еще и, на мой взгляд, Андерсон, каким-то очень легким движением пера придумал офигенный заход как на приквел, так и на сиквел. Потому что мне одинаково интересно было бы узнать, как развивались дела на Земле до того, что вот этот психотехник и его космический там какой-то, ну, в общем, капитан корабля, начали исследовать космос и нашли этот бортовой журнал, и полетели искать вот этих вот англичан. Так и то, что было после, когда, ну, вот он оказывается, есть какой-то там эпилог, когда полетели искать эту Грааль. То есть такими простыми ходами он очень круто зашел и туда, и туда. Ну, программа «Справедливости ради»
0: — это происходит 30 лет после основного повествования, то есть это за, какой-то, там, за тысячи лет до эпилога эпилога. Я думаю, то, что говорит это все верно». Мне это показалось не с точки зрения того, что можно сделать приквел и сиквел, которых так в итоге ты и не сделал Андерсон. Они тут, мне кажется, даже как бы и не нужны в некотором роде. А именно как он еще задал «Фрейм» — это какой-то, скорее, человек из будущего, какой-то на нас больше похожий читающий на странном английском уже устаревшем приключения вот тех чуваков. И это очень прикольно задало как бы отношение, потому что капитан офигевает от происходящего, но ну, может быть, не в том масштабе, как мы, но там же в конце есть шутка, что они говорят, вот, да, мы сейчас вас с королем познакомим, сначала конечно, вас к астрологу отвезти, чтобы он ваш корабль осмотрел, а то вас не пустят. И он такой, что... Ноги никакого астролога на моем корабле не будет. Этот современный капитан, он в некотором роде как наш человек, да, он такой, он показывает уровень безумия происходящего и даже про это немного отшучивает и тем самым нам, как читателю, дает вот это тоже как бы разрешение с этого всего скорее потешаться, чем так типа серьезно препарировать. Мне единственное, что про этот, наверное, пролог и пилок можно еще добавить именно в шкине структуры. Ну, пролог там вообще мне понравился. и пилок меня сначала немножко сбил с толку, потому что у меня была какая-то паленая версия на русском, и там пропали Последние пару абзацев как раз-таки, где выясняется, что у капитана еще какое-то израильское, наверное, правильно сказать, имя еврейское, и он какой-то представитель будущей империи Израиля, которая вот, ну, типа, прилетела и с ним познакомилась, что как бы тоже некоторый слой шутки, учитывая, что изначально отправлялся сэр Роже искать, ну, поход на священную землю. И в итоге они, конечно, уже забыли про это, и это было сайт квест они сбились, но в итоге как бы замкнулось э, повествование, и это было красиво.
1: Мне кажется, здесь немножко в другом смысл вот этого эпилога, да, во-первых, надо сравнивать именно англичан, которые были в то время, то есть почему они шли на святую землю отвоевывать гроб господень у сарацинов. При этом евреи в то время, как ни крути, они считались такими людьми низшего сословия, потому что они распяли Христа. То есть из-за них, собственно говоря, возникло вот это христианство, и евреи были таким воплощением зла. Это средневековая Англия. И тут вот в конце Андерсон сталкивает вот этот момент, что типа у нас громадная империя космическая, которая основана на тех принципах средневековой Англии, где вот там освоевать гроб Господень Христос, там типа наш пастырь, все дела. И тут вот к ним прилетают евреи, которые, собственно говоря, захватили всю землю, люди низшего сорта. И при этом, как бы, если вот еще даже аллюзии проводить между двумя религиями, христианством и иудаизмом, в иудаизме вот эта вот астрология и все вот этого вот дела, оно запрещено. Это считается такой вот, ну, не наукой, а таким шарлатанством. Да, это, конечно, очень классная игра слов. Там в тексте было написано, что вот они... Вот этих людей, которые составляли карты звездного неба, назвали своим названием астролог, да, то есть человек, который, вот, ну, это происхождение из греческого, да, человек, который знает звезды. А тут вот на тебе еврейская цивилизация, которая не признает астрологию и считает это псевдонаукой, потому что она как бы, это две разные науки, по сути. Вот этот вот было бы интересно сиквел почитать, как бы развивались отношения между этими двумя вот, вот такими вот разными фракциями. Вот о чем я и говорю. Вот он так двумя росчерками пера офигительную
2: создал Клифхенгер на сиквел. Это очень круто. Прикольно. Я, видишь, скорее про астрологию
0: решил, что эта шутка такая чисто научная, что как бы уже такие просто современные ученые в угаре от астрологии. Я, конечно, слой культурный случай не считал, потому что я его не узнал. Спасибо, что ты его пояснил. Но, очевидно, ты, Олесь, прав, потому что там, я, например, почитал вот этот «Патруль времени», этот сборник, собственно говоря, наверное, повестей тоже Андерсона, И он там очень осмысленно делает отсылки к куче исторических вещей и супер вдумчиво. Меня, например, там порвало, извините, что продаю книгу, но просто насколько уровень у него отсылок прикольный. Они там тоже описывают какое-то альтернативное будущее, где одной из главных империй в Европе стало Великое княжество Литовское. Поэтому ну типа все там разговаривают в мире будущего на Литовском. И принято даже уже в христианской Америке время от времени Чернобогу и Перуну поклоняться. Я такой, откуда ты вообще про это Андерсон в курс? Что, ну типа, и у него действительно уровень, видимо, исторической начитанности и понимания про разные культуры, там средневековые, наверное, там и ближе там, к нашему времени, какой-то невероятный. Я, видишь, даже да, хотя не считал напрямую, как было заявлено это противостояние будущей там израильской империи и этой постанглийской, да, я даже этот момент не понял, но оно все равно типа производит впечатление, потому что ты понимаешь по тону, что это не просто так сказал Андерсон, что он понимает, о чем он пишет, ему сразу такой. Кредит доверия просто большой выдается, и ты такой, ну да, а тут тоже наверняка круто. И это, мне кажется, суперудачный момент. Я еще, наверное, тогда про язык хотел бы, я там немножко упоминать: что, наверное, взял вопрос: у меня прям были в моем переводе, потому что он был дим какой-то очень паленый русский, некоторые слова написаны с ошибками на русском. Я не успел проверить, было ли так в английском. В вашем русском переводе все было так наверное, правильно, да? Ну no, да. Да, обычный перевод. Прикольно. Но я все равно удивился, потому что потом я сравнил другие переводы, которые более, там, типа, точные. И в них тоже, например, некоторые моменты из английского переданы не точно. Например, там была раса протенс, их протоны называли по-русски. Но она на латинице была не протена написана, а была написана пр, знак вопроса, звездочка, тенс. Ну, и так их всегда упоминали, что как будто это... Как немножко, вот мы там, помните, читали Бестера, там, когда некоторые слова были с символами внутри. И там вот такие прикольчики тоже присутствовали, они в итоге в переводе не доехали. Не знаю, может, там слушатели напишите в чатик, как там было в оригинальной версии английской, было бы интересно. Но в целом, как вам вообще, ребят, сам-то язык повествования, особенно вот вы же больше знакомы с фэнтези, насколько это вкусно написано?
2: Для меня это было очень вкусно написано. Наконец-то то количество экранного времени, которое было уделено описанию сеттинга, причем такому, достаточно иногда детальному, где кто находится, как это выглядит, какая погода, как кто одет. Вот этого всего было достаточно много, чтобы ты уже понимал, ну, это точно уже фэнтези, это похоже на фэнтезийный роман. Но это было не чрезмерно, а вот ровно в таком ключе, который мне нравится. Конечно же, большая разница с тем, как писали научные фантасты 60-х. Ты открываешь эту книгу, понимаешь, это... Необычный фантаст, которого ты читаешь в 60 х 50-х, это вот совсем что-то иное. Человек, который действительно осознанно уделяет большое внимание языку. И он придумывает, вот какое количество времени отдать каждому элементу. И это очень чувствовалось, и мне это очень импонировало. Поэтому я так легко пролетел через эту книгу. Олег, а ты что думаешь?
1: Ну по языку, по описаниям, это было все-таки, ну мое мнение, это все очень фантазийное, но при этом чувствуется вот именно рука фантаста, который пытается объяснить все это дело. Если брать, допустим, ну вот последующие фэнтези, где вот а как идет, так и будет идти, и так сойдет, то здесь вот в противовес все-таки как-то логические цепочки подводятся. Мне немножко не хватало, наверное, опять же это опираясь на культурный слой, то есть я придерживаюсь того правила, что магия это какая-то такая высокоуровневая развитие технологий. И по сути вот средневековые англичане встретились с высокой технологией, и для них это должно было быть какой-то магией. Но они вот очень быстро сразу такие как технари. Вот это вот типа мы можем так использовать, так использовать, это все все вот туда пойдет и так пойдет. И вот этого вот такого вот ощущения волшебности здесь не хватало, которое присуще именно фэнтези.
2: Справедливо не
0: Я думаю, мы про технологии чуть подробнее еще зацепим дальше, потому что у меня про тема записана. Я бы от этого, знаешь, к чему перешел? Удивление их технологиями часто передает через юмор Андерсон. Это были для меня самые смешные моменты книжки. Там, например, которые вон там я даже выписал, вы наверняка тоже их помните, когда они только там взлетали этот стал бояться монах, что сейчас они ударятся и разобьются о небесную сферу. А потом у меня не такие, ой, как это там типа проскочило. Или там, когда типа они поймали этого первого визгорца, такие ну, он что-то там говорит, что английский не знает, но он же демон, должен как минимум латынь знать, а то он все врет. Ты прав, Олесь, если бы мы это описывали серьезно как фантастику или как серьезное фэнтези, были бы нестыковки. Это немножко глупо написано, в хорошем смысле глупо, да, типа смешно. Но каждый раз, когда такой момент происходит, Андерсон берет и оставляет шуточку что они просто из-за того, что такие немножечко глуповато угарные, они такие, да, в целом понятно, и погнали дальше. И меня вот этот именно стиль юморной очень подкупил. Я, примерно, как заявил там типа в начале, он сильно контрастировал обычно с палп стилем Андерсона, где с такими же приемами это немножко как-то чопорно выглядит, а здесь вот именно из этого, не знаю, это какой-то нелепой глупости, где мы вот прям мы угораем, сразу понятно. Это как-то так подкупало, и вот эта часть меня очень веселила.
2: Тут еще клево, что Андерсон же нам продал этот юмор еще очень очень хорошо. Если бы он убрал пролог и эпилог, то это просто бы получилась ну, некая вариация рассказа 1938 года, одного из первых рассказов Кларка, «Как мы летали на Марс», только там ребята долетели до Марса, заправились горючим и улетели обратно, а в этой истории они полетели дальше завоевывать новые миры. Но Андрес очень круто сделал. Он говорит... Ну, он объяснил. Этот юмор такой... То есть, ребята такие немножко дурные, но потому что они в, сильно в прошлом, а, а вы, читатель, так же, как и ребята в прологе и эпилоге, они в будущем. Поэтому так странно все это выглядит, поэтому это так глупенько. Не потому что просто я решил тут поражать, а как бы есть у этого объяснение. Это очень классно, вот у мне тоже это подкупало.
0: Я так, наверное, отсюда сделаю переход к предположению то есть, вот мы уже несколько раз это заявили: что Андерсон делает прикольное противопоставление да, с одной стороны, отсталых технологически, но таких немножко борзых, что ли, наглых, да, этих веселых англичан против визгорцев, которые ну, супер суперпрокаченные технически раса, живущая в будущем. И казалось бы, это можно было просто оставить даже на уровне шутки особенно если в этой категории мы бы взяли бы как фэнтези, можно было ничего не объяснять, но прикольно, что Андерсон объясняет и объясняет с одной стороны нелепо, но с другой стороны весьма, ну как бы забавно. Он говорит, что да, визгорцев было мало, поэтому они немножечко как бы ну за свою численность переживали, и они настолько в техническом стеке уже ушли вперед, ну то есть они там грубо говоря на несколько этапов технологии эволюции впереди англичан И они уже забыли, как противостоять вот этим старым технологиям, напору. Они там не могли справиться с кавалерией. Например, там же была такая цитата. Беда Визгорцев была в том, что в своем развитии они зашли слишком далеко. Конец цитаты. И, в общем-то, это можно было не вставлять. Но это вставил Андерсон как такой, типа, что если предположение. Оно немного наивное, конечно. Для меня оно собрало воедино повествование и сделало все прикольным. Это как будто действительно, вот мы играли в какую-то стратегию, да, там, не знаю, какой-то StarCraft, и строили там что-то, постепенно строили все более усложняющиеся вещи, а потом мы, не знаю, столкнули кого-то на самом начальном уровне, но с кучей ресурсов и наглостью с кем-то на высоком технологическом уровне, который уже, типа, позабыли, как с этим взаимодействовать. Это намного интереснее было, например, даже с точки зрения там World Building, чем то, что было до этого в самом дрёгком плавании у него, да, где просто ну, технология, очевидно, побеждает. Здесь он попытался какой-то сделать такой реконструкторский на ход, что не факт, что любая технология лучше того, что пришло после нее. И более того, стек может даже какой-то развалиться. Это вот, по-моему, так и было в самом далеком плавании, что там это тоже один попаданец, он не мог возвести технологию, потому что у него не было там, ну, типа, грубо говоря, там, заводов, не было знаний, у него не получалось. Тут, конечно, у чуваков были заводы, но вот это противостояние, не знаю, меня очень... В глупом смысле порадовала, для меня все объяснило
1: и продала. Но вообще Андерсон в книге прямо объясняет, почему так. Он сравнивает Визгорскую империю с Римской империей и англичан, которые пришли вот такие вот дремучие отсталые, просто с, банально там с галами, с готами, которые пришли на конях, там типа вооруженные какими-то простыми технологиями, разграбили все, вот своим напором. Мне кажется, он здесь вот проводит такие параллели, что больше само устройство империи не способно к тому, чтобы сопротивляться от массивного нашествия варваров. От вот этого вот строя, который находится на несколько уровней ниже, чем вот общество. Ну
0: да, это, кстати, интересная тема, потому что часто использует по какие-то отсылки исторические, примеры исторические. Я тогда, наверное, тут какую-то вторую тему, тоже там сразу присовокуплю. Он же еще делает довольно любопытный... Такой, я начинал типа национальный поворот. Часто определение Хандерса, в том числе вот это там сам плавании, плавание, которое мы несколько эпизодов назад обсуждали, он в итоге топит, что, ну, эти ваши все там какие-то супер имперские штучки или супер там уже... Объединение мира, там да, технологическое, ну, это не факт, что это прикольно, что какие-то национальные государства — это круто в его представлении. Но он обычно никак это не подает, в смысле, почему это может быть круто, почему это может быть преимуществом. А здесь ты вот прав, Олесь, он делает интересное противопоставление империи против напора такого немного средневекового. Но еще, потому что все-таки у них есть технологическое все-таки расхождение, все-таки там, у Римской империи и у средневековой там, не знаю, Англии похожие были технологии, ну, Какие-то, Были отличия, но в целом это то индустриальная эпоха, все. все-таки Все визгорцы они в постиндустриальную живут эпоху. Но они так долго живут в эту постиндустриальную эпоху, что он даже там, ну типа, такая цитата. «Когда дело доходит до интриг, я в них не специалист, я не итальянец, но эти звездные люди подобны детям». Конец цитаты. И он даже еще описывает, что они, да, вот эта империя, которая так долго не участвовала никакого сопротивления и так долго не участвовала в интригах, которые суть национальных государств, особенно средневековых, да, каких-то там, да, если мы такую феодальную устроим систему, что на этом все построено, что это может стать преимуществом знания интриг. Это настолько безумно... Неожиданный ход, он, конечно, наверное, научной критикой исторической, ну, он рассыплется, если подвергнуть, да. Но он, опять же, супер необычным способом этот мир склеивает воедино. Я такой: такого я, конечно, еще не видел, чтобы оправдывать
1: национальное государство, и даже говорить, что у них есть преимущество вот из-за этого. Это меня очень удивило. Я здесь вижу еще: вот такое противопоставление огромной бюрократической машины которая растянулась на многие-многие планеты, и пока там все, вот эти вот колесики закрутятся, пока вот это все, то уже вот этот локальное вот англичане, которые, собственно говоря, умеют только управлять кораблем, чтобы куда-то прилететь, дать тренделей, захватить богатство и убежать, вот они имеют преимущество именно в своей мобильности и скорости. Ну, как бы по итогу, конечно, империя бы победила, вот когда вот это все завертелось, когда все вот собрался бы полный флот, то да, они бы вот своей технологической мощью все это смяли. Но у англичан было преимущество именно в мобильности. Вот они туда полетели, там заключили договоры, там, 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 там. И в итоге вот они вот собрали, успели за короткое время собрать маленькую вот такую вот партию и провести маленькую победоносную войну. Но даже здесь Андерсон себе немножко соломки подстелил. И он
0: специально несколько раз говорит, что визгорцы были такие индивидуалисты, их очень мало жило на каждой планете, и у них была супер маленькая численность. Это специально этот ход добавлен, чтобы хоть как-то чуть-чуть их ослабить. Так бы империя точно победила, а так вот появился этот безумный шанс у англичан. Не знаю, вот просто там много таких моментиков, где можно было бы это просто оставить, даже продолжать свою шутку. Он не в научном стиле, но в таком, как бы шутейном дискурсе добавляет специальное объяснение, чтобы это такое, в принципе, такой, а, да, ну, логично. И если не особо вдумываться, даже поверил на таком вот уровне. Это очень удачно, мне кажется, у него все получилось.
2: Но он, более того, он еще удачно попадает, как мне кажется, в то, что сейчас стало клише MMORPG и вообще RPG-игр. То есть он как бы говорит, что, ну, вот, есть какие-то там, вот, как у нас, я вспоминаю, допустим, какой-нибудь Lineage. Вот у тебя есть там светлые эльфы, у которых... Очень высокая скорость, зато они там послабее, темные эльфы что-то они там критуют почаще и посильнее, зато там что-то там еще. И в общем всегда есть какие-то расы, у которых есть какие-то особые свои преимущества, там какие-нибудь орки, они сильнее, чем других, и в общем, в общем, в общем. И вот у них вот этот вот набор: там сила, ловкость, э, мудрость, еще что-то вот оно как-то колеблется. А стереотип про расу людей, как правило, такой, что они средненькие, они ничем особо не выделяются. И ты как бы когда читаешь такой, ну а в чем прикол? Зачем тогда за человека играть? Вот потому что он более сбалансированный. Потому что он где-то более вот получается такой приживчивый, приживающийся. И вот тут тоже так получилось, что ну да, версгорцы, получается, дальше в технологиях ушли. Они там какие-то еще, может быть, в чем-то более умные, да, получается. Зато вот человек со своей предприимчивостью и своей живучестью, он за счет этого, за счет своих средних навыков, он смог победить мне, когда я читал эту книгу, вот, вот этот вот стереотип сразу бросился в голову, что, о, так вот ты прям попал, что да, там этот Роже, он, конечно, там искусный интриган, но в целом не он лично сам, ни его войско на самом деле не круче, чем войско, естественно, версгорцев. И как он все это сумел обставить? Только за счет каких-то вот более сбалансированных скиллов, наверное.
0: Я даже добавил бы к этому и сбалансированных, и еще их вот этой большой адаптационности, что ли, Когда к любой ситуации они такие, вот ты с этим шкалей ругался что не фэнтези, да но по факту они такие, а, бластеры, понятно, сейчас нарулим. А, о, бомба маленькая атомная, сейчас быстренько нарулим. То есть они очень быстро врубались к тому, что происходит, вот эта именно их адаптационность очень помогала. Наверное, ты его сравниваешь с мой РПГ, сейчас подумал, что да, ну и похоже, наверное, я уже чуть-чуть вспоминал StarCraft, мы как будто играем за сбалансированную более разу тиранов против протасов но все равно имеются шансы, потому что более сбалансированная, более такая, как бы, адаптационная и работает против всех, да, там, даже если, не знаю, там, протасы с зергами объединились, можно было бы что-то с этим поделать. Ну, тут, конечно, еще есть технический аспект другой, но да, это прикольно, что вот мы такие метафоры используем, а это 60-е, ну, 60-й год, никаких, типа, игр не существует, этого ничего еще не сделано. Как я понимаю, даже, наверное, D&D еще даже нет, скорее всего, то есть... Это, это сильно до того, как это все станет мейнстримом, а вот тут действительно поданный баланс вот этого воргейма так, что про него можно каком каком то ключе подумать. Это круто.
2: А коли уж мы говорим про то, на что там это похоже, какие у нас ассоциации, ни у кого не было ощущения, когда вы читали эту книгу, что это похоже на условный рождественский спешл про Рика и Морти, про рыцарей, где Морти играет брата Парвуса, Рик играет сэра Роже, и вот они что-то там гоняют по космосу, попадают в какие-то нелепые ситуации, падают на своем корабле на какую-то крепость, что-то пиу-пиу, и там еще при этом предателя сэра Оливера, может быть, бы сыграл отец этого семейства, потому что он был бы такой вот дурачок такой, не понимал, что делать. То есть я что-то представил себе так, и думаю, блин, как было бы офигенно в этом юморе Ройланда и в этом анимированном стиле посмотреть на эту историю, мне кажется, было бы прям отлично. Я
0: согласен, это очень удачное сравнение. Ты, особенно, ну, я немножко удивил, что написал про это до, в чатике, ты написал там, конечно, что если сэр Оливер это батя, я такой, да, точно. Это Джерри. Ну да, это точно Джерри. Но я думаю, ты когда это делаешь в сравнение, ты еще вот снова к теме юморизма возвращаешься, что тон... Это очень уникальный тон повествования, такой немножко постмодернистский, иронический, который очень свойственен в наше время. Ну, вот, по сути, Рик и Морти — это просто уже постмодернистская ирония над всей фантастикой. И потому что мы все это знаем, и к этому отсылается, там, Рик и Морти, оно сейчас работает. Но в 60-х-то еще нет такого канона фэнтезийного, там, и нет такого прям канона фантастического, в смысле, что все активно уже его троллят. А тут он это делает, И, я так понимаю, даже самого Пола Андерсона несколько удивило, что это такое вызвало в итоге у читателей отклик он потому что написал, и он же писал очень много, и вот я там какие-то книги упоминал, которые, конечно, там больше завирусились, но в целом его там равномерно читали, он не стал такой, типа, суперзвездой, и вот там понемножку читали там разные, и все его книги очень сильно отличались по тону от более серьезных к менее серьезным, но вот такая, по сути, совсем смешная-смешная у него одна, вот именно в такой тональности, и она фурор произвела, ну, на русском пространстве, русскоязычном так вообще сильный, но и в американском тоже, типа, что часто читатели называли там, даже в Америке, любимой книгой Пола Андерс. И его это немножко удивляло, и я думаю, именно потому, что он этим тоном, он в итоге литературно сработал, но это отчасти еще, видимо, какое-то удачное совпадение, что он такой, а давайте еще и в эту сторону попробуем. Но он не был как Ройланд и да, Херман, которые такие, мы будем про это прям сезоны делать, мы сразу так собрались. Он все время эти какие-то серые зоны исследовал, и вот в такую еще серую странную зону попал, да, и она прям залетела, а он даже и не понял,
1: как так получилось, и воспроизвести больше не смог, скорее всего. Мне кажется, Пол Андерсон написал первую фэнтези про попаданцев.
2: Ну, кстати... Ну, такое под другим углом,
1: но да, выдирают из мира и помещают совершенно в другие обстоятельства, и он там вынужден крутиться. По языку и юмору еще можно сравнить, наверное, с Аланом Дином Фостером и его циклом чародей с гитары. Но там уже прям сериал на 10 книг, но там уже больше фэнтези и больше магии. Но вот по стилистике и подаче вот да, вот можно сравнить. Я думаю, это классное сравнение. Я просто когда смотрел вот там, там его другие
0: книги, во-первых, мы же обсуждали тот же вот этот рассказ «Самое далекое плавание», там тоже какой-то элемент попаданчества есть от вот этого Найра, если вы там посмотрите. И вот у него есть еще это фэнтези, тоже повествование «Три сердца и три льва», который я не читал, но который тег «Попаданцы» на фантлабе тоже имеется. Я думаю, просто вот этот именно «Великий крестовый поход» это первый раз, когда прям клише попаданцев в современном виде описано и им выдумано. Но какие-то вот эти элементы человека вне своего времени, у него раньше присутствовали, эта тема была всегда интересна. И вот тут она оформилась в нашем представлении, как мы уже знаем ее из нашего времени. Это любопытно, любопытно что как раз то не сделал из этого сериал.
1: Фуда, не буду. Классическая тема, которую использовал Андерсон в своем повествовании, это тема любви. Да, вот это классическая тема из Артурианы. Тема то, что Васал влюбляется в жену своего Сюзелена, и она отвечает ему взаимностью. Видно, откуда ноги растут, что это вот да классическая вот эта тема, которая именно пошла из смерти Артура Меллори, Ланселот и Гвиневера, Тристан и Изольда, вот это вот все. Но если классическая фэнтези все-таки опирается на такую концепцию вот именно, которую еще Меллори сформулировал, что в конце концов, у всех все становится хорошо, любовь торжествует, любовь типа приносит какие-то блага любящим. То здесь она заканчивается как-то печально, с одной стороны, потому что погибает вот этот вот влюбленный в даму-рыцарь, но при этом она заново открывает в себе чувство к своему мужу, от которого она родила детей. Хотя вот, наверное, с Мэлори я перегнул, потому что у него ни одна история не закончилась хорошо, любовная. То есть Тристан и Зольда умерли, Ланселота, по-моему, убили, Гвинивера так и осталась вдовой после смерти Артура. Вот интересно было бы тоже, что вы по этому поводу думаете?
0: Я тут скорее тоже зайду через литературную сторону, что видишь, я я менее начитан там, в том числе и в классических произведениях, и там про Артура, и фэнтези, но понятно, что, наверное, каким-то образом их впитал через поп-культуру, потому что это сюжеты, которые все время возвращаются. И для меня вот это в «Крестоносцах» работало в плюс в том смысле, что когда были какие-то неровности или шероховатости, он явно включал, ну, почти, что я не знаю, как юнгианские, ну, какие-то просто классические архетипичные вещи, да, что вот есть там любовь, да, там дамы, остывшая к э, сырой роже, а есть вот это как бы, да, роман какой-то на стороне. Это какой-то классический такой очень сюжет, и он как-то сразу, даже такому иногда повествованию, может быть, чуть поверхностному, добавлял вот этой глубины. Иногда бывает, что какие-то вот эти символы, да, и старатые сюжеты, когда используются, они скорее обедняют и как-то очень пошло выглядят нелепо приделанными. А здесь это все очень органично было. Меня ни разу это не сбило с толку. Для меня это удивительным образом работало, опять же, на похвалу этого произведения.
1: Ну да, Еще вот мысль у меня сейчас такая возникла. Почему это необычно именно в фэнтезийном произведении? Но до этого, если я не ошибаюсь, классикой фэнтези был «Властелин колец». Да, там у нас есть любовная линия Арагорна и Арвин. И в нее параллельно вплетается вот эта типа любовной линии между Эовин и Арагорном но там уже выбор вот такой вот такой классический шовинистический. мужчина выбирает кого из двух женщин ему предпочесть, а здесь такой больше феминистический такой ток, что типа женщина мечется между своим мужем, с которым она по тем культурным законам была обвенчана в церкви, от которого у нее есть дети, у нее есть обязанности, как у баронессы и это четко прослеживается в произведении, что когда срж занимается своим излюбленным делом, играет войнушку, она вот держит вот это вот все поселение англичан и пытается как-то наладить быт там, и даже неплохо с этим справляется. При этом у нее есть другой человек, который ей оказывает знаки внимания, и который там и на людь не может спеть, и тоже не, там, является рыцарем и объявляет ее своей дамой сердце. и вот там вот все вот классическая вот такая вот средневековая любовь морковь И она, в конце концов, поддается этому и улетает с ним. Но тут вот тоже такой вот мне непонятен был момент. Это из-за любви к нему или из-за того, что она хотела все-таки вернуться на Землю? Ваши мысли?
0: Ну, я, кстати, тоже про этот момент думал. Прикольно, что на него обратил внимание. Я сначала, наверное, про твою часть анализа, что в целом же это Кэтрин или Катрин, как ее, наверное, переводят. Она самая, наверное, мудрая среди всех персонажей вообще этой книги, да, то есть визгорцы своеобразные, такие довольно однобокие чуваки, и даже наши там веселящиеся Сарраже и Оливер, он на самом деле в английской версии какое-то там французское имя, не Оливер, они все довольно, несмотря на свою веселость, однобокомыслящие. А Кэтрин, наоборот, она пытается найти компромиссы, все, что ты описываешь, делает, и показано как очень удивительным образом глубокое для этого приставания женщины. И да, дальше даже, когда вот этот делает ход с как бы, ну, не совсем изменой, но там с тем, когда переметнулась к Оливеру, остается эта двусмысленность. И круто, что она остается, она там, ну, добавляет э, приятности повествованию.
2: Саша, ты меня сейчас натолкнул на внезапную мысль, такую немножко, а вот ты сказал, что имя у него не Оливер, а какое-то французское. Так может, он как бы Оливье Монтбелл и, в общем-то, вполне себе некий француз. И тогда это прям такая шеклевщина, где у нас говорящие имена, что он потому и предатель, что он как бы вообще-то с французскими корнями, чувак. Он точно показан за имя французские корни,
0: только оно даже не оливье, не смогу произнести там какой-то. Ну, опять же, это французское, это миллион букв. Оно какое-то похожее на это. Можете на английской Википедии посмотреть. Но да, там такой ход наростно сделан. Ну, да? Потому что Конечно. фамилия Монт
2: белл Монт это французский гора. Ну, то есть, похоже, что тут, как бы говорится, что он злодей, потому что француз. И что от него еще французишки можно ожидать? Интересная мысль. Но опять
0: же, это вписано в сюжет. Там сразу за этот конфликт с французами в самом начале типа, что там у них какие-то терки, я не улетают во время столетней войны с Францией. Ну, в общем, это, опять же, сюжетно обоснованно.
1: А как он вообще попал к барону? Потому что, ну, насколько я помню по истории, в то время было, в принципе, в порядке вещей брать пленников из другой страны, да, как заложников, чтобы против них не велись какие-то действия. То есть не попал ли он таким вот образом ко двору? Но история умалчивает, история умалчивает. Мне вот эта
2: вся тема с женой, если честно, в конце концов показалась чуть-чуть странноватый, может быть, даже самым слабым местом у Андерсона в том смысле, что я считывала мотивацию жены улететь с Монтбеллом в большей степени как желание вернуться домой. Она неоднократно говорила про то, что хочет домой к семье и только увидеть бы родную Англию. При этом на ухаживание Оливье, я теперь так буду его называть, она отвечала довольно-таки скромно и не раз тоже говорила ему, что она там, не обесчестит себя и что... Никакой вот этой вот всей адюльтера не будет, короче, но там типа позволяла ему продолжать тренькать на лютне. Поэтому мне кажется, что в большей степени он ее совратил идеями вернуться домой. И получилась такая вот история, что один раз, когда план полета, ну, координаты полета обратно на Землю были уничтожены, у нее случился нервный срыв номер один, когда она поняла, что они не знают, как вернуться. Потом... Оливье ее убедил, что «Да нет-нет-нет, мы сейчас через Бронитара, я уже все договорился, сейчас мы найдем еще раз путь домой». Она, по идее, свои надежды обратно немножечко восполнила. И потом план уничтожается еще раз. И я, честно говоря, как будто бы ожидал второго нервного срыва, что теперь-то, блин, вообще все потеряно. А она так очень быстренько, наоборот, переобулась, что с одной стороны, это там ну, можно сказать, что показывает ее невероятно сильный характер, что она там мудрая, там вот это все. Но вот с точки зрения того, как это быстро было описано: что только что она была в истерике, тут же она убила бронетара, ну или там Оливье, и тут же она такая: Ну все, теперь я обратно тебя люблю, и черт бы с ним, Англия, там, где ты. Все.
0: Справедливости ради Тем была немножко обоснована сюжетно, потому что была угроза ее детям, и когда могли умереть ее дети, в этот момент как бы объединение случилось. Но так в целом, конечно, твоя критика отчасти верна, я бы здесь сравнил с пасынками Вселенной и Тут тоже видно, что первые где-то там две-трети книги очень весело автору, а потом он пытается поскорее закончить. В случае с пасынками Хайден просто спешил, ну, не знаю, почему надоело, почему-то спешил, да? А здесь незавидная задача была у Андерсена. Понятно, что описывать, как они там устраивали свой крестовый поход, который заявлен в названии, это весело. А потом нужно каким-то образом, ну, разрулить концовку сюжета. И какой-то может, был конфликт. Он в итоге сделал вот эту травматическую линию, и, конечно, к этому есть вопросы, но если бы он был длиннее, да, и лучше показан, это было бы не так смешно. Другого конфликта уже у персонажей там тоже не было, потому что больше было время уделено именно на веселье. Поэтому, учитывая, как бы, эти вводные литературные ограничения, как ему нужно было закончить, это чуть слабее воспринимается, типа, первые-две-третьи повествования, но в целом вполне оправданное, чтобы привести нас к той точке, куда он хочет привести Пол Андерсон.
1: Я согласен вот именно с таким развитием сюжета, да, и вот с причинами, но в то же время мы не должны забывать, что это пишется в стиле средневековой летописи. Главным героем является барон. И в принципе не может быть в средневековой летописи у барона поражений. Поэтому его и выставляют в конце, что он вот такой герой в сияющих доспехах. Пришел, взмахнул мечом, и тут жена такая, о боже мой, это же вот мой муж, которого я всю жизнь любила, от которого я родила детей. Они тем более еще и в опасности, все, я буду с ним до конца. Вот он очень хорошо закончил, вот именно на той ноте, на которой надо. Как оно бы и было бы вот в реальности
2: я согласен, я скорее из области придирок, да. И я для себя решил, что просто в момент, когда грозила опасность детям, то у Кэтрин случился просто Factory ресет. Худо! Не буду. Раз ты уж
0: я упомянул про придирки, давайте, наверное, на последнюю тему. Мы просто прям хвалили, невероятно и явно все восторженно, сахарно отзывались об этой книге. Но давайте просто, может, ради сексуального упражнения попробуем. А если за что покритиковать ее, пускай даже в придирочном тоне. У тебя есть что-нибудь, Тема, для критики?
2: Ну вот я немножко покритиковал линию с Кэтрин, концовку, ну так, тоже из научного интереса. Но как-то даже и не хочется, если честно, критиковать. Вот, вот не хочется.
0: Согласен. Я, кстати, тогда, наверное, вот это «Почему не хочется?» у меня есть, я придумал, пока вот мы обсуждали, смешной тейк, но я его на наше финальное слово оставлю, почему мне не хочется критиковать эту книгу. А у тебя, Алис, будет какая-то
1: критика? Да, книгу критиковать тоже не хочется. Классное приключение, которое вот прошел, получил удовольствие и хорошо. Да, были какие-то шероховатости. В некотором плане мне, допустим, не понравилось вот это вот ведение переговоров с РРШ, с инопланетянами, когда он начинает делать какие-то интриги, и это все как-то вот так быстро вот разворачивается, и по сути сами интриги не описываются, то есть не игра престолов, вообще ни разу. Это вот так вот раз, и все случилось, и хотелось бы, может быть, немножко больше развития событий. Но в целом это очень классное, легкое, хорошее чтиво, которое вот стоит прочитать.
0: Кайф, давайте тогда к нашему финальному
1: слову. Вот мы и обсудили
0: эту книгу. Какой у вас будет наверное, финальный вердикт и как-то поменялось ли ваше мнение после обсуждения? Давай наверное, с тебя. Тему начнем.
2: Финальный вердикт оставляю свои пять звезд и не потому, что это ну, вот самая вообще идеальная книга в мире, а потому, что когда я ставлю четыре звезды, как правило, это там, хорошо написанная книга и мы обсудили и все ровненько и все как бы значит продумано и фишка легла. А вот когда пять звезд, это типа эмоциональное, понимаете, это когда ну вот ты, может, даже и какую-то херни там понакрутил. Ну так зашло. Вот это вот это уже. Вот для меня пять звезд это эмоциональное. И тут я читал, такой уже, на серьезных шах, то Артем, который столько фантастики прочитал, и думал, ну давай сейчас, давай сейчас там. Что там у тебя в космосе случилось? Че у тебя в космосе? Что? Чего? Рыцари в космосе летят с синими людьми. Чего? англичане 1300 какой-то. Короче, в общем, так меня это развлекло, что я эмоционально поставлю пятерочку в любом случае. И мое мнение не поменялось. Всем рекомендую к прочтению. Мне кажется, прямо обязательно надо.
1: Кайф, кайф. А какой у тебя финальный фердикт, Олесь? Я вообще поклонник юмористического фэнтези, поэтому до хорошего юмористического фэнтези эта книга туда вписывается. Поэтому я, наверное, поставлю тоже пятерочку из пяти. Да, это вот стоит прочитать, получить удовольствие. И, как я уже говорил, это очень классное приключение. Если вот взять весь пласт фэнтези, это будет вот действительно классика, с которой стоит ознакомиться. В ней есть и хорошие идеи, и есть над чем подумать. И оно все обосновано. Поэтому советую прочитать. Читайте, получите огромное удовольствие. Если у вас есть с чем поспорить, можете с нами поспорить.
2: Саш, ну и ты теперь свое финальное слово скажи.
0: Да, я тогда просто расскажу, почему я понял, что я не хочу ее критиковать. У меня будет такое сравнение. Есть такой жанр комедии или, может быть, не комедия, даже там что-то среднее между комедией и театром — это импров. Когда на сцене придумывается какая-то сценка, и потом она разыгрывается в моменте актерами и выдумывается. Например, был на Netflix классный, по-моему, трехсерийный такой вот импров от Шварца и Мидлдича. Один из них — это актер из «Силиконовой долины», а второй — просто вот его там этот партнер по импрову. И там часто происходит вот какая-то безумная преамбула, и потом из нее веселое развитие, и оно очень креативное. Оно при этом, если его критиковать по сути, там есть какие-то огрехи, широковатости и все такое, но мне всегда на это абсолютно плевать, потому что вот эта энергия, что прям ты видишь, как на ходу они что-то выдумывают, коммуницируют, и это вот сейчас рождается, и там есть какое-то веселье — это меня очень подкупает. И у меня вот было именно такое ощущение от этой книги. Я прям видел, как безумную, типа, концепцию придумал Андерсон, а потом не так, значит, скучно, что вот мы сейчас напишем про это шутки и добьем шутки, а он видно, что он прям сам такой, а еще и вот так, и вот так, и вот так. И вот этот настрой, это невозможно. То есть, такого критиковать я никогда не стану, потому что это вот именно тот настрой, который я уважаю в креативных авторах или произведениях. Это самое близкое к компрову, что мы читали, поэтому круто, конечно же, если даже все еще не прочитали, прочитайте. Супер. Давайте, наверное, тогда завершать. Вы слушали «Худа не было» подкаст. С вами сегодня
2: был я, Саша. Я, Олесь. И Артем. Всем пока-два. Пока.
1: Пока.